0: Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados. Nós vamos, é, nesse momento, ler a Palavra de Deus e logo em seguida, a leitura da Palavra de Deus, nós vamos orar ao Senhor, introduzindo a nossa meditação. Hoje não temos o louvor. Alguns já mandaram mensagens hoje dizendo vamos ter louvor aí. <risos> Desta vez eu não tenho acompanhamento. Hoje, na verdade, em termos de louvor, tem a Lília sozinha aí me assistindo porque estamos desfilhados no dia de hoje então, hoje não temos louvor hoje temos a palavra direta nós vamos ler o nosso texto em Mateus capítulo 16 versículos 13 a 19 e em seguida estaremos orando e considerando o nosso tema o nosso assunto é confissão nosso tema Senhor meu e Deus meu que introduz o nosso assunto que é confissão então lendo Mateus capítulo 16 Evangelho versículos 13 a 19 Chegando Jesus à região de Cesarede, Felipe perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam alguns dizem, que o filho, eh, alguns dizem que é João Batista Outros, Elias E ainda outros, Jeremias ou um dos profetas E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aí, a essa altura você diria, mas pastor, você falou aí que era a confissão de Tomé, nós estamos ouvindo a confissão de Pedro. Na verdade, dissemos que o nosso assunto é confissão, e o nosso tema é Senhor meu e Deus meu inspirados na confissão de Tomé. E viemos então para dentro do texto de Mateus 16 para situar o nosso assunto. Porque confissão é primordial, é de uma é, é, exigência de abertura na vida cristã, na vida de serviço, na vida de quem quer que seja que se aproxime de Deus e negociava imprescindível. A vida espiritual, conforme ensina o Evangelho, é fruto de confissão. Paulo diz isso claramente em Romanos 10,9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu tenho na minha versão de uma forma, uma forma um tanto diferenciada. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mudou apenas a pessoa do pronome aí. Mas veja, é quase um mistério. O fato de que Deus condiciona bênçãos essenciais, aí está a salvação, bênçãos essenciais, a legitimidade da confissão. Então a confissão tem o um sentido de consentimento, de aceitação, de aprovação, e acima de tudo de comprometimento. Mas quando ela faz declarações acerca da pessoa de nosso Senhor, ela assume caráter adorador, caráter adorador. Então, além desta solene declaração de Paulo em Romanos 10, 9, que eu acabei de citar aí, nós temos ainda Jesus afirmando que somos julgados, os homens em geral são julgados segundo o que afirma a sua boca. Então, conforme afirma a nossa boca, disse ele, assim seremos julgados. Aí afirma o Senhor, o Senhor disse isso, em Mateus capítulo 12, vou ler aqui para você, versículos 36 a 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Se você associa esse texto, essa declaração de Jesus, em Mateus 12, com o que Paulo nos ensinou em Romanos 10, 9, você percebe, o peso, o lugar que a confissão ocupa na economia de Deus, nas, eh, na, nas, nos critérios da espiritualidade, nas regiões espirituais. Por aí, eu, quando eu digo por aí, eu estou me referindo a esse texto de Mateus 12, essa declaração de Jesus, que se constitui também a confissão. Por aí, já é quanto basta para nós vermos o comprometimento da confissão aos olhos de Deus. Mas a confissão, como eu já havia citado um pouquinho tem ainda um caráter de adoração. Então, dependendo do que se confessa, do que se diz, essa confissão pode ser adoradora. Nós temos vários exemplos disso na relação de homens e mulheres de Deus com ele. Começando por esta confissão de Pedro, que Jesus elogiou, essa que você tem aí no texto que nós lemos de Mateus 16. Mas, paralela a ela, nós temos o mesmo Pedro, mais uma vez tomando a palavra pelo grupo né, Pelo colégio apostólico Para fazer uma confissão solene Ela está em João 6,68, Aquele momento em que Jesus tendo feito um discurso Que os judeus não suportaram Nem os seus seguidores A gente sempre gosta, eu gosto De fazer esse posicionamento Que você encontra bem centrado no evangelho Jesus tinha discípulos e tinha seguidores E há uma diferença muito acentuada Entre um e outro grupo Embora ele os absorvesse todos, há, em essência, uma acentuada diferença entre um e outro grupo. E é bom que se diga, em breve estaremos considerando estas coisas aqui, Jesus nos mandou fazer discípulos, não seguidores. Isso faz bastante diferença. Então, dentre de todo aquele grupo, lá estava um grupo muito grande de seguidores, e eles não suportaram aquele discurso de Jesus em João 6, quando ele falou sobre comer a carne, sua carne, comer o sangue, o seu sangue, beber o sangue, perdão, o seu sangue, para termos vida com ele... e o discurso lhes pareceu tão duro e tão difícil de suportar... que eles foram embora... eles viraram as costas como se dissessem... fique aí falando sozinho... fique aí você com suas ideias... não queremos saber disso... e foram todos... ficaram os doze... Jesus olha para os doze... e sem pestanejar... pergunta a eles... vocês também não querem ir? é quando Pedro... toma a palavra... e naquele contexto... naquele vazio... naquele silêncio... de rejeição que se projetou, a voz de Pedro ressoa como uma confissão que chega até o céu. E o texto de João 6,68 registra para nós. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Via de regra, algumas pessoas acrescentam só tu tens as palavras da vida eterna, o que é absolutamente verdadeiro. Tu tens as palavras de vida eterna. Não só pelo contexto, mas pelo peso desta declaração em si mesma, Aí está, mais uma vez, Pedro fazendo uma confissão de alto nível, que é adoradora. E dentro do contexto, porque é isso que faz com que a confissão assuma cores mais intensas, o contexto que, que, que a impede, que a contraria, o contexto que, que inviabiliza aquela confissão, a história da igreja está pontilhada disso nós temos isso dentro do século que acabamos de, de fechar século XX toda aquela história de perseguição dos cristãos pelo comunismo ateísta da, União so da antiga União Soviética mas não só, ainda nos dias de hoje em regiões onde os cristãos são perseguidos até com morte a confissão sobressai de uma forma intensa quando ela insiste em confessar o Senhor Jesus mais ou menos é o que acontece aí com Pedro naquele silêncio que ocorre naquele espaço desértico a sua confissão declara a verdade que adora pela segunda vez então ao lado da confissão vista naquele texto nosso de Mateus 16 em que Jesus está perguntando o que os homens dizem que eu sou e vocês vocês o que, é que dizem? nós temos outra solene confissão adoradora para mim ela é um superlativo da fé é a confissão de Marta irmã de Maria e de Lázaro, como está registrado em João 11, 27. Quando você lê assim em passão, ou quando você lê sem se deter sobre o texto, ela não sobressai tanto, ela não parece tão importante, a não ser que você se detenha sobre os detalhes. Jesus faz uma pergunta para ela, dentro de um contexto, na verdade, ele faz uma, uma, uma uma palavra de consolação, ele leva uma palavra de consolação porque o contexto era o luto que já durava há quatro dias pelo, pelo Lázaro que havia morrido e estava sepultado e Jesus disse, se tu crês, teu irmão há de ressuscitar tu crees nisso, ela poderia ter dito sim ou não mas o contexto em que ela já tinha exposto a sua dor de luto Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido a semelhança de Maria, Maria disse a mesma coisa de repente a gente encontra Marta respondendo a esta pergunta de Jesus com uma confissão adoradora de alto calibre. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É muito bonito. A minha versão coloca o verbo com esta composição, eu tenho crido. As versões mais antigas colocam, eu creio. Mas o texto, a expressão saída da boca de Marta, que... É, é, o texto grego registra e que tradutores mais modernos então preservaram, é uma composição, é uma locução verbal, e ela diz, eu tenho crido, isso tem muito mais reforço do que eu creio, porque quando ela diz, eu tenho crido, quanta diferença faz, meus queridos, o contexto era de luto, eu lembro aqui a vocês, que ela havia se queixado minutos antes, quando Jesus chegou, porque o irmão morreu e ela estava dizendo, e ali há uma acusação velada, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, ora, todos nós que conhecemos a história, que lemos o texto de João 11, sabemos que ela mandou um recado para Jesus, quando ele estava em Jerusalém, dizendo, Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente, e Jesus não apareceu lá, é evidente que esse bilhete, tinha uma, uma súplica embutida, vem aqui para curar da sua doença, o Senhor faz isso, ele não foi, não chegou, e quando chegou, Lázaro já estava sepultado, há quatro dias, muito sério, não é? Aí imediatamente ela vai dizer com dor: Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Jesus então fala da esperança da ressurreição, da promessa da ressurreição, tu crês nisso, Marta? Ela poderia ter dito sim, ou então não, não creio mais. Mas a resposta dessa mulher é: Eu tenho crido, quer dizer, meu irmão, tu não vieste, meu irmão morreu, meu irmão foi sepultado e eu continuo crendo que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, isso é lindo demais especialmente num tempo em que nós temos visto que pessoas têm feito a fé a confissão, o trânsito por dentro de igrejas, e até por conta de estarem sendo espicaçadas dentro das igrejas a esse tipo de confissão, sendo transformadas em meros seguidores, fazendo troca, a fé como moeda de troca de benesses espirituais e aí quando Deus não atende, quando então se sentem frustradas, a confissão vira a primeira coisa que vida é o endereço que mudam da igreja e depois vão mudando de outras coisas também. Não estou fazendo aqui mera crítica, é uma denúncia de um fato que aí eu vivencio isso como pastor. Isso é grave e é sério. Esse é o tipo de clientela que está que se fabricou no mundo evangélico brasileiro e outros lugares também dessa, dessa, desse tempo e aí é muito sério, não é? Mas essa mulher disse, eu tenho crido, Senhor. Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. O irmão ainda estava morto e sepultado lá dentro. Ela nem poderia imaginar que Jesus estava fazendo uma promessa de ressurreição para aquele momento. Ressurreição presente. Eu imagino o que não teria Marta dito depois que Lázaro saiu de dentro da sepultura. Não é lindo pensar isso? Ah, é assim. Então a confissão dessa mulher é adoradora ao extremo. É aquele tipo de confissão que eu apontei ainda há pouco, onde tudo contraria, onde tudo investe na oposição, sabe? Como aconteceu com Abraão. A Bíblia diz, esperando contra a esperança, o corpo desvanecendo, o de Sara também, mas esse homem continuou crendo numa promessa que Deus fez e que, sobre a qual já haviam corrido, não apenas duas décadas, mas a decrepitude do corpo que invalidava, que inviabilizava o cumprimento da promessa. Mas ele estava firme de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir, aleluia, temos depois então esse brado de rendição, que deu o título aqui para a nossa meditação, que faz a confissão do incrédulo arrependido, Tomé, diante do Senhor ressuscitado, é o nosso texto de João, capítulo 20, versículos 24 a 28, Eu vou ler aqui para você, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, os outros discípulos lhe disseram... Vimos o Senhor... Mas ele lhes disse... Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos... Não colocar o meu dedo onde estavam os pregos... E não puser a minha mão no seu lado... Não crerei... Uma semana mais tarde... Os seus discípulos estavam outra vez ali... E Tomé com eles... Apesar de estarem trancadas as portas... Jesus entrou... Pôs-se no meio deles e disse... Paz seja com vocês... E Jesus disse a Tomé... Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. É interessante que o texto de João não diz que ele fez o que Jesus mandou. Ele olhou as mãos de Jesus, mas o texto não diz que ele botou a mão lá no lado de Jesus para encontrar o rasgo da lança. O texto não diz que ele pôs mesmo o dedo nas feridas. Mas ele viu o Senhor ali e ele viu aquelas marcas, e a, a única coisa que pôde sair pela boca de Tomé, e não poderia ser diferente, foi uma confissão adoradora, Senhor meu, e Deus meu, <risos> muito lindo, porque esta é a primeira vez, ô oh pastor, isso é novidade, então aponta aí, anota, é a primeira vez, que um seguidor de Jesus o chama de Deus, Deus, pastor, todos eles diziam, tu és o filho de Deus, sim, o filho de Deus, e aí reconheciam a sua divindade, mas chamá-lo de Deus e meu Deus, Deus meu, opa, não é lindo, <risos> o sujeito pular de uma incredulidade sobre a magna promessa da fé cristã para uma confissão desse naipe, é belo demais. E tal brado então equivaleu a uma confissão adoradora, ela não serve de parâmetro. Tomé o confessava como Deus, como seu Deus, e na mesma medida, seu Senhor, porque era uma confissão com possessivo, era confissão com particularidades. Aí chama a nossa atenção o fato de que era o que via nele, o que Tomé via nele, o que motivava a sua confissão. E é nesse sentido que ela se transforma em adoração. Entende? Às vezes nós confundimos gratidão com adoração. A gratidão inclui a adoração, mas não tem poder para gerar uma confissão. De jeito nenhum. Porque a confissão declara o que nele vê e então assume crer. E a gratidão declara o que viu acontecer. E ela pode ter o fôlego que dura até o tempo de um novo não acontecer. Mas a confissão é diferente. A confissão vê quem faz acontecer. Amém? E aí ela é adoradora, ela forma compromisso, ela gera aliança, porque quem confessa assume crer. Então todas essas confissões que citamos aqui agora são da mais profunda e sensível adoração. Elas cerram fileira com a mais sublime de todas. Ei, pastor, é mesmo? Não, não, não vou dizer assim, mais de todas, mas num nível dificilmente alcançável saída da boca de ninguém menos que Jó está lá em Jó capítulo 19 versículo 25, estamos cantando isso há dezenas de anos são poucos os que não conhecem Jó 19 25 de cor, que não citam também, quando esse homem em meio a sua trágica desdita grita eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra ele diz isso naquele contexto em que as confissões assumem o supra da adoração. Que anjo nenhum consegue equiparar. É isso o que faz com que Paulo nos diga, como estivemos vendo aqui semana passada, quarta-feira, que somos espetáculo tanto a anjos quanto a homens. Porque qual anjo jamais pode chegar e dar a Deus uma adoração do calibre da adoração de Jó? Jó adora a Deus no meio da mais tremenda desgraça, não apenas no meio da mais tremenda desgraça, em que tudo que aconteceu, destruindo todas as suas esperanças e toda a sua piedade, tentando destruir a sua piedade, ainda estava recebendo o acossamento dos seus amigos que ficavam tentando dizer, Deus está contra você, Deus está contra você, porque você pecou, 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 que coisa terrível, mas é no meio disso tudo no meio daquela situação tão desesperadora, e que ele já havia dito para os seus amigos, vocês são consoladores molestos, que esse homem grita, esse grito de adoração <risos> extraordinário, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra, e se você continuar o texto no versículo 26 de Jó 19, o texto diz que esse homem declara, e eu sei que depois de consumido este meu corpo, eu verei. Então ele estava de fato crendo no poder de ressurreição, que Jesus veio confirmar, veio autenticar, e veio nos trazer como a mais gloriosa esperança da fé cristã. Lá estava, no pior momento possível, a mais adorável e profunda declaração na história de uma. A história recente da igreja traz relatos de confissões magníficas semelhantes. Eu acabei de lembrar a vocês aqui, e você tem isso aí em diversos livros devocionais, os confessores de baixo de perseguição atroz, década de 1970 e outras mais, não é assim? Mas há outras ainda que, ainda que absolutamente simples são muito significativas, se você ler Refúgio Secreto de Corre Tembum, a história de Corre Tembum, ali tem um ponto de uma, uma, uma beleza ímpar, quando o texto, a história conta para nós, a história dela, de que ela chega lá, na, na, no lugar onde está presa, e com sua irmã e com seu pai, pelos nazistas, elas foram presas, estavam no campo de concentração, sofrendo agruras indizíveis, é importante que você leia o livro, veja filmes, correlatos, e ela encontra lá uma polonesa que estava incomodando todo mundo, presa também, porque não parava de chorar e de gemer, chorar e de gemer, e aquilo varava a noite, varava a madrugada, estava aumentando o sofrimento e o desespero daquelas mulheres, mas ela era polonesa e corretemburna holandesa e duas línguas que não se encaixavam. Então, ela não sabia falar polonês, mas ela conhecia uma palavra em polonês. E ela encostou-se do lado da mulher, colocou o braço sobre os ombros da mulher e começou a pronunciar a única palavra que ela podia dizer na língua da mulher, Jesus, em polonês. E a mulher parou, olhou para ela e ela só ficou fazendo isso braço sobre os ombros da polonesa sofrida e repetindo, repetindo, Jesus, 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 Jesus. A polonesa começou a acompanhá-la e também foi repetindo, Jesus, 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 leia a história você vai se impressionar ouvindo Corre Tengum dizer que em dado momento aquela mulher começa a adorar quando invoca Jesus. Começa a dizer o Jesus com leveza. Começa a dizer Jesus com mais... Doçura. E aquele Jesus pronunciado vai mudando de, de tópico, ele vai mudando de expressão, ele vai mudando de entonação, vai deixando de ser choro, vai deixando de ser súplica para ser adoração, adoração, adoração. E a mulher repousa, descansa, porque o refrigério daquele que refrigera nossa alma atendeu aquela invocação de uma única palavra confissão, dentro de um contexto de inferno. Essas pérolas preciosas, meus queridos, de confissão flutuam por aí na vida da igreja, ainda nos dias de hoje. Eu volto a lembrar a você, volto a dizer, anjos não podem fazer isso. Esta é a razão porque Deus insiste tanto, o Senhor Jesus insiste tanto em ouvir a minha e a sua confissão, são importantes demais para Ele assim, nós poderíamos ainda alinhar a todas essas aí o fato de Silas e Paulo, pés presos ao tronco nos fundos da cadeia de Filipos costas lanhadas sem poderem dormir à meia noite e entoando cânticos de louvor a Deus que os demais presos podiam ouvir, são os pelativos quando estivemos pregando aí sobre uma oitava acima falamos sobre isso pontuamos essas pérolas o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se essas confissões aqui alinhavadas não se prestaram, aí o então vão seria confessar e adorar, pode ter certeza. Mas o Senhor faz questão da nossa confissão a seu respeito. Ele deixou claro isso, quando ele disse em Mateus 10, 32 a 33, que os homens precisam confessá-lo. Eu vou ler para você, Mateus 10, 32 a 33, o texto diz... Quem, pois, me confessar diante dos homens, é Jesus Senhor que está falando. Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus eu não vou entrar em detalhes aqui para tentar aplicar, para tentar desdobrar, tentar explicar Mateus 10, 32 a 33 o teor, o caráter dessa confissão o conteúdo dessa confissão, não, não, não importa saber que Jesus disse que ou você confessa ou nega, se você confessa ele confessa, se você nega, ele nega oh, isso é muito sério é um só tempo belo e trágico e por que a confissão é importante? pelo simples fato de que Jesus revelou seu particular interesse nela isso aí já é o suficiente, mas também porque ela cria vinculações entre nós e aquilo com que a confissão nos compromete, ou aquele melhor dizendo, com quem a confissão nos compromete porque como começamos dizendo a confissão compromete e é justamente o que eu quero agora em última instância declinar desse nosso texto de Mateus 16 eu não vou fazer uma exposição de Mateus 16, não preciso ele é a exposição do nosso tema mas o tema não faz a exposição dele Jesus queria saber o que o povo, o que as multidões os de fora diziam a respeito dele mas uma pergunta que cabe aqui é se de fato o Senhor precisava saber disso através de seus discípulos aquele era um momento especial ele estava só com eles e aí ele pergunta o que o povo diz a meu respeito? está escrito em em Marcos, povo, em Lucas está registrado o que diz a multidão a meu respeito. Então, ele estava querendo saber o que o povo que estava falando. E aí volta a pergunta: ele precisava saber disso através de seus discípulos? Porque o que diziam, ele já sabia, até pelo próprio Herodes, até pelo que o Herodes pensava a seu respeito. Herodes achava que ele tinha, que ele foi João Batista, que ele havia mandado decapitar, que havia ressuscitado. Em João capítulo 9, João capítulo 10, nós vamos encontrar vários enfrentamentos do Senhor com os líderes dos fariseus, em embates em que eles declaravam e questionavam a sua origem, a sua autoridade. Ele estava ali ouvindo também, ele ouviu também, o povo dizer que ele era apenas um carpinteiro de família conhecida, conheceu seus irmãos, seus pais, está lá nos textos de João 9 de João 10. E ainda havia aqueles que estavam dizendo, entre os líderes religiosos, que ele tinha demônios, e que agia por meio desses demônios então ele sabia, ele ouvia de viva voz o que o povo dizia a seu respeito mas ele queria ouvir isso dos seus e é aqui que reside a questão é aqui que nós temos uma lição significativa para nós, para mim e para você era importante por conta da pergunta que ele lhes dirigiria logo em seguida porque eu ouvia muitas opiniões Pode incorrer em contaminação e reformulação de ideias. Esta é a razão porque Paulo nos adverte dizendo que devemos ter cautela, devemos ter cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Nós vivemos num tempo de tanto descuido com respeito ao que entra pelos ouvidos e o que sai pela nossa boca, que com muita familiaridade, com muita pertinência, chocarrices e achincalhamentos saem pela boca dos crentes repetindo aquilo que vão ouvindo de outros. Há aqueles que permitem que outros lhes digam o que pensam a respeito de Jesus da forma mais aviltante possível. E eles permitem isso. Jesus sabia que os ouvidos de seus discípulos, tanto quanto os dele estavam cheios de confissões distorcidas a seu respeito ele também conhecendo a natureza humana sabia quanto que isso contamina quanto que polui entende? quanta coisa de ruim poderia estar se mesclando e se misturando afinal de contas vamos lembrar ali no meio do grupo havia um Judas que a despeito de tudo que viu, de tudo que ouviu não hesitou em trair o Senhor na é verdade Percebam, percebem aí que Tomé estava ausente no dia que Jesus aparece, e só se reúne com a igreja outra vez, uma semana depois, a semelhança do espelho do dia de hoje, era do domingo e domingo, né? e agora com a pandemia, nem é domingo, mas aí, voltando aqui, fechando o parênteses, Tomé não participou do grupo, não estava junto, se você ler sua Bíblia com mais cuidado, em João XX, você vai descobrir que eles estavam todos juntos, de portas fechadas, com medo dos judeus, mas Tomé não estava lá, o que levou Tomé a se distanciar, o que levou a Tomé a ficar bem, não quero criar situações a respeito de Tomé mas Tomé me mostra que quando vem a notícia do grupo de homens de absoluto crédito dizendo, vimos o Senhor ele ressuscitou, se eu também não vivo se eu não achar que é aquele corpo mesmo que foi furado na cruz eu não quero, cremei uma semana deve ter sido suficiente para esvaziar toda a fé toda a capacidade de crer e de confessar. Por isso era muito importante que Jesus ouvisse deles o que eles sabiam que estavam dizendo. E depois que eles disseram, ah, eles estão por aí dizendo que uns dizem que você é a reencarnação de profetas antigos, como Jeremias ou Elias. Outros estão por aí dizendo que você pode ter sido incorporação de João Batista que morreu recentemente, ou uma ressuscitação dele, recentemente decapitado. Hipóteses ridículas e absurdas. Mas que eles preferiam a ideia de vê-lo como filho de Deus. Jesus queria saber, vocês estão sabendo que andam falando aí a meu respeito? Eles então dizem que sabiam. Olha como eles estavam ouvindo. entende? É então quando o Senhor se dirige para eles e diz, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Como era importante ouvir deles o que eles pensavam? E aí que temos a gloriosa, magna confissão de Pedro, tomando a palavra pelo grupo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor diz outra coisa muito bela sobre isso aí. Então era hora de permitir a eles fazerem a sua confissão pessoal, própria, em meio a tantas opiniões confessionais Daí Pedro falar por todos. E Jesus declarar que tal confissão fora movida pelo Espírito Santo. E isto se generaliza e nos ensina... Algo solene, que foi dito por Paulo, apóstolo, ele disse para nós que a confissão verdadeira é possível, mas só é possível se inspirada, se movida pelo próprio Espírito Santo de Deus. É o que ele escreveu em 1 Coríntios 12, 3. Você lembra de 1 Coríntios 12, 3? Paulo ali diz textualmente, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. As versões antigas dizem, Jesus seja anátema ou anátema a Jesus. E aí ele continua e diz e ninguém pode dizer Jesus é Senhor A não ser pelo Espírito Santo ou oh, meus queridos Para em cima dessa declaração de Paulo Em 1 Coríntios 12 3 quem, quem tem o Espírito de Deus Ele diz Jamais dirá que Jesus é maldito Ou seja, jamais aceitará Uma linguagem uma, Um pronunciamento Um discurso Ou uma confissão E jamais a repetirá Que destoie da essência de quem ele é Mas, outro tanto e debaixo do mesmo poder, ele diz também, ninguém tem autoridade, ninguém tem poder, ninguém tem capacidade, é o que está aí, de declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, isso é lindo, isso é glorioso para mim e para você, isso nos traz abençoado conforto. Como esta informação é importante? Porque ela estabelece que a confissão não é mero resultado de um sentimento, de uma dedução lógica, de um efeito emocional de um culto... mas é uma declaração feita... dentro da de esfera espiritual... é transcendental... em última análise é um ato de fé... tem veiculação humana... mas é movida... motivada pelo Espírito de Deus... que é a sua inspiração e a sua origem... isso é muito importante... Lloyd Jones escreveu que... e ele crê nisso... eu também creio... ele registrou isso no seu comentário de Romanos... capítulo 8 que ele entende que as orações que fazemos e que Deus ouve são aquelas que o Espírito Santo mesmo inspira e aí confirmando, concordando com o mesmo Paulo escrevendo aos coríntios aquele que conhece a mente do Espírito então, de igual maneira Paulo está dizendo aqui que você só declarou o Senhorio de Jesus porque o Espírito de Deus te moveu a isso não foi só dedução lógica não foi um assentir diante de evidências não foi uma Operação espiritual de dentro para fora. Você confessou por resultado do agir do Espírito de Deus, entende? Não foi mero sentimento, humano. Daí a importância da confissão. Mas como eu disse há pouco, a confissão também é importante porque ela cria vínculos com aquele a quem confessamos. Se, como disse o Senhor, nós somos julgados pelo que a nossa boca diz concordando com a sua declaração também em Mateus 12, 34, que ele diz a boca fala daquilo que o coração está cheio, por isso precisamos ter muito cuidado com o que sai pela boca, não é assim? De igual forma, a nossa confissão traduz a resposta de Deus que se compromete conosco. Haja visto o fato de que começamos tudo isso citando Romanos 10, 9, onde fica claro que se eu confesso que Jesus é Senhor, eu sou salvo. Se eu creio, se eu creio que Ele ressuscitou dentro dos mortos, eu sou salvo. É o seu comprometimento de Deus em cima da confissão. Entende? Isso é muito importante. Então daí nós vemos que após a confissão de Pedro, há contínuo Jesus o compromete ao dizer o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu, o que tu desligares na terra terá sido desligado no céu. Eu não quero generalizar, embora esta seja uma palavra que alcança toda a igreja, mas o que eu quero mostrar a você é apenas esse movimento. Pedro faz uma confissão e Jesus devolve na mesma hora, comprometendo Pedro, criando missões para Pedro, a confissão tem isso, a confissão aí nesse, nesse aspecto, ela assume até caráter de voto, eu confesso e eu assumo, eu confesso e Deus se compromete, e Deus me compromete com ele, glória ao seu nome, então a confissão nos traz como resposta, o comprometimento, o comprometimento, perdão, o comprometimento de Deus conosco, entende? conforme o que late dessa confissão, porque a confissão adora, e compromete, Deus a recebe, e ele nos assume nela, porque a confissão também traduz isso. Voto que vincula a aliança, isso é muito importante. Como é que se estabelece a aliança entre os homens, pós-lei, pós a era abraâmica, e Deus? ao tempo de Abraão isso prevaleceu sobre todos os filhos de Israel até que viesse Jesus seria no ato da circuncisão os homens entravam em aliança com Deus como Abraão a partir do momento em que se circuncidavam para atender a lei não era circuncidar circuncidados para atender a lei a partir de Jesus somos justificados pela fé e isso se traduz em confissão e essa confissão cria um vínculo de aliança na graça. Temos tempo, mas eu já vou encerrar. Ainda estamos aqui naquela dieta de repouso das rodas vocais, Mas eu quero encerrar com esta questão que eu acho muito significativa para nós. Se hoje Jesus dirigisse a você a mesma pergunta que fez aos discípulos, e você, quem você diz que eu sou? Qual seria a sua resposta? Como você diria no seu coração? O que diz o seu coração como fruto de sua visão pessoal dele? Quem é ele para você? Não vou dirigir seu pensamento, isso seria falso. Mas não posso deixar de colocar aqui uma advertência. Se a sua confissão se prende ao que Jesus fez ou faz, em termos de efeitos, ela não adora, ela não compromete mas se você o adora quando confessa, confessa e o adora pelo que ele é para você, o que você vê nele, essa confissão tem resposta de Deus e forma vínculos. Gosto muito, termino com isso, de pensar em cima de um texto em Apocalipse, capítulo 19, quando numa das visões de João ele vê aquele que cavalgava, um cavalo branco, então ele vê quem ele era, Aí ele vê o que está escrito na sua cabeça, ele vê a coroa, ele vê o que está escrito na sua testa, ele vê o que está escrito na sua coxa. Tem vários nomes. Tem muitos nomes. E dentre os nomes que tem aquele que sabemos que é Jesus, lá está escrito, que havia ali escrito um nome que ninguém conhece. Somente aquele que tem esse nome. Sabe o que eu gosto de pensar em cima desse texto? Quando eu estive pregando uma igreja além Paraíba, trabalhamos com isso aí. Deus nos encheu de sua presença, foi muito gostoso. Quando você chegar na presença dEle, você lhe dará o um nome que só estará entre você e Ele. Produto do que você vive e sente, do que você aprendeu com Ele, entende? É isso. Os que me conhecem de perto, além da minha própria família, sabem que há 49 anos e meio, eu o confesso como meu Emmanuel, o companheiro pessoal de toda a minha vida. Foi a minha primeira visão dele, minha primeira experiência com ele na manhã da minha conversão. A conversão se deu uma experiência genuína do Espírito de Deus na noite de um sábado, na manhã do domingo. Eu estava dizendo para ele, sem saber desta palavra que eu não conhecia a Bíblia, tu és o meu companheiro. Depois fui achar na Bíblia, Emmanuel, Deus conosco, Deus companheiro, glória ao seu santo nome. Como você o confessa? O que você vê nele? A oração que eu não fiz no início... Eu vou fazer agora para a gente terminar. Amém? Então vamos orar. Glória ao teu santo nome, Emmanuel divino, Cristo de Deus, Senhor de toda a terra e aquele que está cercado de majestade que virá. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, redentor dos homens, redentor da nossa alma. Glória ao teu nome, palavra viva de Deus que nos atrai. E a cada semana, a cada dia da semana, a cada encontro que temos e abrimos a tua palavra, seja através da mídia, seja em presença, em cultos presenciais, nós estamos te invocando, nós estamos te ouvindo, nós estamos vivenciando tua presença, glória a ti. Porque disseste exatamente isso. Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome ali, eu estarei no meio deles. Ó oh Deus, neste momento nós somos centenas, através desta mídia, e tu estás aqui, aleluia Deus presente quantos títulos nosso coração gostaria de declinar diante de ti, Senhor Jesus para te adorar o que vemos em ti, o que tu és a mente, passeia pela tua palavra, Salmo 45 Salmo 23 passeia por João 11 vai lá em Apocalipse e ó oh, Deus, são tantos títulos Cordeiro de Deus Cada um deles tem um impacto na nossa fé. Cada um deles tem um peso, Senhor Jesus, de realização espiritual. Cada um deles tem uma renovação de esperança, porque é tudo o que tu és. Aleluia! E nós te adoramos por isso. Aqui estamos como pobres adoradores, porque a nossa adoração é pobre, mas na verdade é profundamente verdadeira e justa, porque é a adoração do que o coração vive, é a adoração do que podemos experimentar, e ela é feita no meio dos escombros do nosso viver, acossado por dores, por angústias, por ansiedades, às vezes por lágrimas, lágrimas de perdas, lágrimas de luto, lágrimas de enfermidade, gemidos de aflições, porque somos homens, somos mulheres, somos temporais, somos finitos, trabalhamos com o suor do nosso rosto para comer o nosso pão, e no meio dessa nossa luta temporal, quando não temos asas para levantar voo e escapar de situações sinistras, não somos anjos, somos homens, limitados e presos na esfera deste planeta, mas nós te achamos nós te vivemos, nós te conhecemos, nós te sentimos, nós temos a ti, aleluia, e então podemos te adorar, e tu és o linimento, tu és o bálsamo, tu és a renovação da esperança, tu és o refrigério, e eu sei que a adoração que podemos prestar a ti, por mínima que seja, não pode se equiparar ao que os anjos te dão, porque eles não vivem a experiência da nossa realidade temporal, e de homens que pecam, mas mesmo pecando, nós corremos para o Cristo Cordeiro, Cristo Perdoador, a oferta viva de nosso resgate, o advogado da nossa alma diante do Pai. Aleluia! Te adoramos. Te adoramos pelo que Tu és para nós. Te adoramos por quem és, Cristo de Deus, Messias bendito. Te dizemos que recebas na nossa adoração a nossa expressão de amor. Esse amor que na fraqueza de Pedro nós não nos equiparamos. Nós não temos como ir muito além para dizer o que tu queres ouvir. Mas tu aceitas o que dizemos. Te amamos. Te amamos com esse amor tão humano. Mas verdadeiro Senhor, porque foi conquistado por ti na medida daquilo que João um dia disse. Nós o amamos a ele. Porque ele nos amou primeiro. Ah, Senhor. Nosso amor é apenas eco do que tu revelaste a nós. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Obrigado por quem és, ó Cristo de Deus. Te adoramos, te adoramos. Repouse a tua bênção, da tua presença doce e gloriosa sobre a vida de teus filhos, levando linimentos, levando refrigério, levando graça, conforto, ânimo, esperança renovada, de maneira que o Senhor tenha em cada lar aqui representado adoradores que te adorem em espírito e em verdade, tal como buscas e nos disse o Senhor Jesus. Eis-nos aqui como adoradores que rogam a ti, Espírito Santo de Deus. Ensina-nos a adorar o Cordeiro de Deus em espírito e em verdade, hoje e para sempre. É no bendito nome do Salvador Jesus que oramos e te agradecemos. Aleluia. Amém. Amém. Deus te abençoe. Guarde, fortaleça encha a sua vida da sua presença estaremos juntos quarta-feira 20 e 30 querendo Deus e no próximo domingo dia 13 17 h 30 outra vez Deus te abençoe e obrigado por sua companhia